0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 280. Yo soy Joan eh. Morales y me estoy riendo porque es que ustedes, amigos, no lo vieron, pero en los últimos medio segundos, Sergio se paró, hizo algo y regresó y se vio muy chico moviéndose tan rápido. Pero, ¿cómo están amigos? Salúdense.
1: Hola, bien. ¿Y ustedes cómo están?
2: Bien, bien, aquí ya regresamos. ¿Cómo se llaman? Yo, arroba, che, che.
1: Yo soy arroba Penny Oliva.
0: <risa> Felicidades. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo su semana? ¿Cómo les va?
1: ¿Qué han hecho?
2: Eh, bien, 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 tra tranquila, bueno, tranquila igual.
1: Exacto. <risa> tranquila pandémica.
2: Ajá.
0: Tra tranquila pandémica. Oigan, antes de, de, bueno, ya estamos empezando, pero antes de que pase más tiempo, este vamos a tener a amigos para que, bueno, quizás vale más la pena decirlo al final para que haya más gente este al final quédense porque va a haber regalos tenemos varias cosas que regalar hoy y un anuncio importante sobre, este, sobre lo que va a suceder en las próximas semanas en el podcast pero quédense así que no, no 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 se nos vayan temprano y pues ya cómo están vamos a empezar arrancando arrancando la esta esta semana muy bien que vieron Está
1: perfecto. Yo ahorita les cuento es que también estoy de community manager en este momento <risa> del podcast. Estoy poniendo el tweet de que ya estamos en vivo. Uno que tiene que hacer muchas cosas, amigos.
2: Ah, qué bueno. Mira, aquí está eh, Generso Alonso, saludos. Y Cristian, Andrés, saludos y a la gente que se está conectando en vivo ahorita para, para escucharnos.
0: Este... Ah, había que ah, Alguien nos está preguntando, Rafael Río, nos está preguntando por Arturo. Arturo está en, en descanso en lo que en la industria de la televisión se conoce como Jairus del, del podcast. Este, está trabajando en, en una cosa en otro lado y no se ha podido conectar. Pero en algún momento regresará, eso, eso esperemos. Según, según nos dijo, iba a regresar. Si ya le gustó demasiado, ¿dónde está y se quiere quedar ese ya? No sé, nos informará después. Esperemos que regrese.
1: Muy bien, sí. Te mandamos muchos saludos. Devastado.
0: Hasta ya. Hasta ya. Oigan, Hasta pues, ya. este yo he visto, ahora sí, esta semana sí tuve chance de ver varias cosas. Eh, ya me, me, alguien nos puso un comentario ahí. Iván, ¿qué hace aquí? porque él nunca ve nada? Y ya me, me sentí mal, me hirió mi
1: ¿Es en serio qué? ¿Qué <ríe> me
0: no sé, no me, no me aprendí su nombre, pero, ay, no, no saben lo contento que estoy bloqueado. Ya estoy... ¿Cómo se dice? este Anticipando y los, los comentarios negativos de gente de Facebook, porque cada vez disfruto más bloquear a gente. Entonces, si, este, si fueron bloqueados ustedes de no sé por qué alguien que comenta ese tipo de cosas nos estará viendo en el podcast, pero tengan, eh, sepan que tengo ya cero tolerancia para comentarios groseros, racistas, misóginos, estúpidos. Eh, con ganas de no aportar nada a la conversación, entonces estoy muy contento con eso. Pero ya tuve chance de ver. lo que no he visto es Luis Miguel, ¿eh? ya me atrasé muchísimo. <ríe> Yo pero es que
1: he visto el, el último ya, como que es que, como que no, ya no, ya no, me ya no nos está atrapando. No sé, como en general, siento, no como que la conversación tampoco ha sido, ha estado como tan secuestrada como el año pasado o el sí, ha... año.
0: Sí, ha habido menos, menos conversación. Creo que fue hace tres años, pero sí ha habido mucho menos conversación. Hace tres años. Este año. Este, pues, ¿de qué quieren? De, ¿Con qué quieren comenzar? Vimos varias cosas. Hay, hay mucha estática. No sé a quién se le está metiendo mucho ese ruidito.
2: No sé si igual puede ser a mí, yo creo.
1: ¿O seré yo?
0: No, o sea, sí es uno no, de ustedes no, dos. No creo
2: porque <risa> yo, no, yo, no, yo no escucho a Penny. O sea, vaya, yo no escucho estática. Entonces ¿Ah, no? yo puedo ser el de la estática.
0: ¿Tú ah, eres es el estático? Ahí estás perfecto.
2: Y ya, pues, no sé, este, ¿qué? Ahora sí, ¿tele o cine? Cine. Te tele, tele, Cine, Podemos okay. hablar
1: primero del perrito que hizo su doblaje. Perdón que, que quiera hablar de ese tema. Pero, ¿quién no querría hablar de ese tema? Esa es mi pregunta también.
0: Sí, yo cuando, cuando lo vi se los, se los pasé a ustedes dos, que son los dos más grandes amantes de perros que conozco.
1: <risa> sí. <risa> Lo pasaste a las personas correctas.
0: Entonces, hablen de, del Dog the Pug, Hay que
1: un es terrible. una cuenta que
0: sí sigo yo, debo decir que sí la sigo, pero no me enloquece tanto como, como a otra gente.
1: Creo que todos lo conocemos, ¿no? Yo tampoco la sé. Yo también la seguía. Pero, no sé si tú, Checo, la seguías a Dog the Pug.
2: Sí, sí, también también seguía, seguía, bueno, sigo a Dog the Pug, y, y sí, pero ahorita estoy ya poniendo el, el tweet para que la gente que no está viendo lo, lo cheque.
1: Sí. Bueno, pues básicamente lo que sucedió es que hoy nos enteramos que Doc the Pog, que es un perrito tweet Star influencer <ríe> con uh -huh. muchos seguidores, lo invitaron a hacer doblaje para el perrito que sale en Mitchell versus, versus las máquinas. Es uh -huh. la familia Mitchell versus las máquinas. Ese el, el Pog, el que sale ahí. Eh, todos sus ruiditos los grabó Talk the Pug, que es un perrito real, es un pug real, y hay un video muy adorable de cómo hizo sus, su trabajo de doblaje, cómo, lo, lo que tenían que hacer para que él ladrara, hiciera ruiditos, los ruiditos a comer y todo. Este, y pues dicen, ahí eso hay que confirmarlo porque no nos ha dado chance, pero ahí en el video se dice que es el primer perro, el primer perrito que hace trabajo de doblaje. Supongo que sí, porque supongo que sí. se usan sonidos generales, ¿no? De, de banco de sonidos, supongo, cuando hay perros. Oh, no. dice... Y porque
0: la gente de Mercadotecnia nunca miente.
1: <ríe> Exacto. Por eso les decimos que queremos confirmar ese dato. Exacto. Pero ahí está Pog, en ese video viéndose muy estrella, tiene su silla que dice Pog, que dice Dog, y tiene además su crédito en la película.
2: Ajá. <ríe> que, que obviamente hay que decir, no sé si ustedes lo sepan, pero, o, o la gente que ama a los Pogs, que respiran así. Respiran porque no pueden respirar, amigos. Se respira, o <ríe> El Pog ah. es, un, es, es una raza de perro que se fue moldeando. El ser humano la, no la creó como tal, pero sí fueron cruzando diferentes razas hasta que llegaron a la ¿Al raza, Pug? al Pog,
1: oh. y,
2: y, y pues así a la, gente, la gente se alocó porque pues está bien bonito este perro, bien bonito este perro.
1: Pero no, no, sabe, no puede respirar bien. No
2: puede respirar, exacto, o sea... Po, po, o sea está está no es que no esté mal hecho pero o sea, es, es una bronca del perrito el que no pueda respirar eso eso que está haciendo
1: ay
0: es que no ¿sabes puede? cómo pero... se llama eso? se llama es un animal transgénico para toda la gente que está en contra generalmente de los de las cosas transgénicas él es un animal transgénico
1: ay pobrecito bueno, no sabía ese dato, ese dato ya me dejó un poco más triste que hace rato <risa> pero pero sí es, es un buen dato
2: pero, es es, un buen... Pero, pero bueno,
1: ahora ya ya inmortalizaron los soniditos, al menos una película los inmortalizó, porque justo son los soniditos que dicen que grabaron o sea, de él uh -huh. respirando y comiendo y, y, y dicen que en el videíto dice que para hacerlo ladrar le tuvieron, que, le, teni, le tuvieron que poner videos en YouTube de caballos
2: <risa> Sí
1: y así pues como lograron hacer lo que ladrar. Está muy adorable esa historia. Me gusta hablar de los perritos en el cine. Debería haber una sección. Creo que a todos nos ponen de buenas.
2: Sí. Yo
0: gatitos. seguía una cuenta en Instagram que, ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Marnie. Creo que era Marnie. Era un perrito que tenía la lengua siempre de fuera. Pero ya se murió. Se murió hace como dos años. Creo que a Marnie ver. se llamaba.
1: Marnie. ¿Qué otras Marnie. cuentas como de mascotas siguen o de gatitos? O de así
2: Uh, híjole, no, yo sigo, yo sigo a, a este, ay, es que ahorita se me fueron los nombres, pero varias estrellas de a, animales, a Chimps lo sigo, bueno, el que es Chimps, el que conocen como Chimps,
1: uh,
2: este, lo sigo, eh, son dos perros, uno es chino y otro es japonés, que son los perros memes, o sea, el, 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 el meme, el del perro fuerte es un perro, y el meme, el meme del de otro perrito, como que todo chistoso, es otro perro. Mm. Ah, este, qué bonito. Creo sí, que sí. también
1: es eso, que son varias, muchas veces son varias perros.
2: Ajá. El Grumpy Cat ya se murió, pero también sigo a Grumpy Cat.
1: Ah, Grumpy sí, Cat Grumpy yo Cat también yo
2: lo, lo sigo. También. Mm -hmm. a yo sigo
0: una de, de unos perros que son miniaturas, que son como así, como así, que son puddles. Esos me caen mm. bien. No los ponen a correr.
1: No. Yo sigo una cuenta en Twitter que se llama Cats Where They Shouldn't Be. O sea, lugares donde no deberían estar los gatos, y es muy chistosa. Me divierte mucho. Ah, de hecho, ahí, creo que ahí fue cuando volví a ver el video este de, del exorcista del gato que se mueve así, todos lo hemos visto, ¿no? El gato se mueve así se acerca a la cámara.
2: Sí, sí
1: hermoso. Pues sí, esa fue su sección de animales en el cine y en el audiovisual.
2: Qué bueno. <risa> Y ahora sí, oye, bueno, yo, yo, yo vi, no sé si, bueno, la vio Penny, pero no sé si tú la viste, Iván, la de Angelina Jolie, la de, no. este, Los ¿cómo se... de... Ajá, aquellos que decían mi muerte.
1: Oye, ¿y sí la viste con tus papás? Sí. ¿Les gustó? Sí, sí les gustó,
2: o sea, sí, o sea, sí es lo que es, o sea, creo que es, sí, pero no les gustó, o sea, vaya, no no fue así un wow eh, pero es que sí, la bronca es que la película sí tiene, son como cuatro películas en una, esa es la bronca.
1: Sí, tiene muchas cosas que podrían, podrían ser más, este, exploradas, ¿no? Como, uh -huh. sí tiene como varias historias, pero ves a lo que me refería de que están los bomberos, pero no te emociones porque tampoco hay mucho de eso, pero entonces de pronto hay un asesino y también está la esposa del sheriff y así.
2: Sí, y, y este, ¿dónde está. Aquí está. Y, y el niñito y demás, o sea, creo que la gran bronca es que la, la historia está interesante si es es una historia, de, es una mujer bombero que se arroja eh, para apagar eh, fuegos extremos, dices, ya, ya me la vendiste, entonces te meten otras cuatro historias más. Y sí. Dices,
1: ah. sí, por eso era un error empezar a hablar de los bomberos paracaidistas, porque eso suena muy cool de entrada, o sea, ya todo lo demás, no hay cómo ganarle al, al bombero elite paracaidista.
2: Ajá, exacto. Sí. Pero sí, dice Rodrigo Martínez López, muy buena la película Who Wish Me Dead, pero me hubiera gustado que se enfocaran en la parte de los bomberos. Pues exactamente.
1: Sí, exactamente, sí. Sí, sí, sí. ¿Por ¿No qué sale no Angelina visto?
0: cubierta de abejas? Eh, no, no. O sea, no. Esa no es una imagen promocional de esta. No. Pero
1: ¿por perdí? qué lo dice? Por la, porque hoy es el Día Mundial de las Abejas, por cierto.
0: Salió un video de ella cubierta en abejas,
2: Ajá, um, mucho menos. Ah. Es X?
1: Ah, por el Día Mundial de las Abejas. Ah, supongo. Ah, okay. deja,
2: deja, aquí lo tengo. Bueno, está, está el tuit donde ella está ajustada, ajusta. este Pero, pero dices, o sea, uy, no, aguas, ¿eh? Ya no van a existir abejas porque ¿cuántas abejas tuvo Angelina Jolie en el, el cuerpo? <risa> sea, no, aguas, de eh. Candyman, aguas. <risa> pero es como
1: para como crear conciencia sobre la importancia de las abejas en esta tierra, o sea, ese era como el objetivo.
2: Pues yo, ¿Cómo? creo. Ok, ya. Sí, y vi otra, pero creo que sí, Pérez sí la vio, bueno, no sé si, si, si tú la viste, Iván. Ah,
0: ¿Es cierto? Es...
2: sí, sí,
0: sí, ¿Qué? sí, es cierto, sí, la vi el domingo.
1: Yo también, yo Ahí también está. la vi este fin. No sí, es la había cierto. podido ver y sí tenía, sí tenía muchas ganas. Pero Entonces, ve lo, lo,
0: lo memorable que fue para mí que totalmente la había olvidado.
1: Ah, ¿A ti, <risa> eh, tú, ¿te chico, te gustó?
0: Creo que no hemos dicho el título, vamos a hablar sí. del baile de los 41, para la gente que nos escucha en Spotify y demás, el baile de los 41, sí, ¿qué te pareció?
2: Eh, o sea, a mí, o sea, creo que lo que yo puse en, en, en mi review de Larry Box fue de, o sea, está bonita, amigos, pero que el hecho que esté bonita no significa que hay que mandarla al Goya, hay que pensar que para el Oscar y demás, o sea, no, la película para mí se queda en un, para mí la película es un bonito cuadro, y lo que es la película es la descripción del cuadro, y ya. O sea, 42 hombres bailando, bueno, no sé, teniendo una tertulia homosexual en la Ciudad de México. Fin. O sea, no, no, no pasa nada, no no, 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 Siento que no profundizaron nada. O sea, la película está muy bonita, fotografiada está, está muy bonita. Pero, no, o sea... Y, y, y está bien que el Morbops pues, es de... Ay, es que Porfirio Díaz, el, 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 el que se ca y casó con la hija de Porfirio Díaz y no sé qué. Pero, pues, no me cuentas. Me hubiera gustado a mí, pero también ya es parte de mi error, que saber conocer a más de los 41... Digo, la película se llama El baile de los 41. No se llama el, el pariente de Porfirio Díaz va Exacto. a una fiesta gay o sea, <risa> sí, o sea no,
0: eventualmente va a ir a una fiesta ajá
1: eventualmente es. pero sí van a la fiesta
2: sí, o sea, sí van y todo y, y, y ya, pero sí es como de
1: mm, no sí, sí, en términos sí. de narrativa creo que hubo varias cosas ahí que pudieron aprovecharse más ¿qué ibas a decir Iván?
0: Que, que, sí, yo estoy muy de acuerdo, creo que a mí, no, o sea, a mí lo que me faltó principalmente es que tuviera una historia, una historia como yo entiendo una, una historia, que entiendo que estos son mis sesgos eh, hollywoodenses y lo que quieras, pero yo sí necesito una historia, y en una historia que hay, hay un personaje, algo le sucede, tiene una, un obstáculo que es sobrepasar, y eventualmente lo sobrepasa o no lo sobrepasa y Aquí, la verdad, sí la sentí como que no sabía bien qué contar, no sabía para dónde ir. Lo que dijo Sergio, se llama el baile de los 41, y el baile es una cosa que sucede ya a la hora y media, ya bien entrada la película, y no le no no, no sientes eso. Yo no sentí como la importancia, y, y sí, sí, me parece que en términos de historia, creo que sí le faltó muchísimo este trabajo está la, la fotografía está impecable, la fotografía está increíble, eso sí, yo no sé eh, o sea, si algo hace bien el cine mexicano sin fallar es la fotografía este, pero sí creo que en términos de, de historia, sí les, les, les falla bastante, sí me hizo mucha falta este, pues sí que, que, que pasara algo, como que sí lo sentí muy, muy sin chiste
1: Ajá uh -huh. Sí, bueno, a mí yo la disfruté porque, o sea, como que creo que la cosa con el Baile de los 41 es que muchos de sus méritos tienen que ver con que no tenemos muchas de esas cosas en el cine mexicano. Eh, creo que creo que mucho mucho del de, de mérito del Baile de los 41 es que nos da imágenes que no solemos ver en el cine uh -huh. mexicano, obviamente más independientemente de estos problemas de narrativa que comentas, no conocemos visualmente el, el pasado mexicano, no tenemos muchas de esas imágenes, obviamente películas de época, eso por un lado, en tanto a, a películas de época y de cierto periodo uh -huh. histórico, y por el otro lado, eh, películas que obviamente aborden este tipo de episodios, eh, que la historia oficial ha querido ocultar, borrar, enterrar, ¿no?, en lo más profundo. No hay mucha información realmente de, de este episodio histórico conocido como el baile de los 41. Yo, yo me enteré de este, de, de este baile porque, bueno, un baile que además ha sido, se ha convertido en un chiste, ¿no?, en una, en una broma, en, en, en algo de, de lo que hay que burlarnos, ¿no? que la historia oficial lo ha convertido así. Esa es la narrativa que conocemos del baile del 41. Yo me acuerdo que me acordé, yo conocí esta historia porque en muchos edificios eh, y escuelas no, o lugares de formación no había el salón número 41 o no había el piso 41 o no, no ponían el número 41 en, en algunas cosas. Yo me acuerdo que le pregunté a mi papá por qué y me dijo que el 41 era el número de los gays. Y yo así, que, ¿No? De chica, no entendía. Este, y ya más o menos me explicó, pero también mi papá me explicó así como de, no, pues es que eran unos gays que se vistieron de mujeres y eran 41 y por eso ya el número 41 estaba estigmatizado. Entonces a mí se me, me pareció como muy muy intrigante, ¿no? Y que uh -huh. tampoco hubiera tanta información ahí. Entonces, mucho del mérito también de esta película y de la guionista Mónica Revilla es justo desenterrar este episodio histórico de, que, eh, eh, y darle otra narrativa, o tratar de darle otra narrativa, que lo veamos desde otro lugar, no desde el enfoque de la burla o de lo chusco, etcétera, ¿no? Porque me acuerdo que ella nos decía, ahí la entrevistamos y nos decía que que esa fue la salida del closet de la sociedad mexicana. O sea, como de que se quería, este, eh, como que era una sociedad que no quería, obviamente, eh, hablar de, de, de su sexualidad, ¿no? Y entonces se convirtió en algo tabú y todo, pero pues obviamente este evento fue así como de: a ver, no, hablemos, existe la homosexualidad, este, están entre nosotros, ¿no? Personas gays. Entonces, que esa fue un poco como la salida del closet de la sociedad mexicana por de, porfiriana, entonces eso está interesante también esta película, que nos da imágenes que no vemos este, mucho, y además, la, bueno, la fotografía que decía Checo, es de Carolina Costa, que también fotografió el, el exorcismo de Carmen Farías, que ahorita está en cines, es, es, es increíble, a mí me gustó muchísimo esa fotografía, justamente son estas imagen, imágenes de un zócalo porfiriano, de estos bailes a la luz de las velas, o sea, en donde... Todo es clandestino, pero se siente muchísima libertad y creo que eso es trabajo de la fotografía, sentirte como en este lugar en donde hay explosiones de libertad, porque estas, estos hombres pueden ser ellos mismos eh, en ese lugar o en ese, al reunirse, pero al mismo tiempo todo es a la luz de las velas, con poquita luz, es decir, sí te da como esta, como estas dos partes, ¿no? De, de qué, qué, qué liberador es ese espacio pero al mismo tiempo pues está a la luz de las venas con poquita luz y es clandestino y el secretismo y creo que eso lo, lo transmite muy bien las imágenes de Carolina Costa y sí, también me hubiera gustado que, que profundizara más ay no, también quiero hablar de la reina que es Mabel Cadena Mabel Cadena ese papel que hace de, de la esposa de Ignacio de la Torre que es el personaje de Alfonso Herrera eh, qué, qué, qué gran actriz es Mabel Cadena es, es, es de verdad una gran, gran, gran actriz, a mí me, me transmitió muchísimas cosas, esta soledad de esta mujer, que es una mujer racializada pero al mismo tiempo está pues en las altas esferas es hija de Porfirio Díaz y tiene absolutamente que mantener todas las apariencias del mundo no sé, se me hizo que está, ella está muy bien
0: a mí me gustó Alfonso Herrera, él a mí me cae muy bien, creo que, eso, creo que es mi sesgo, sobre todo me cae bien porque hace el programa este que me gusta mucho de la ciencia de lo absurdo, <risa> este que está en National Geographic, ahí lo pueden ver en Disney Plus, Este ella sí, pues me pareció, es que ella me pareció bien, pero yo vuelvo a lo mismo, el único problema que tiene la película, y me parece un problema grave, eh, es el, el, el guión, y no porque esté mal este, investigado y que traiga a la luz estas cosas, sino simplemente en términos de sí tal cual una historia, a mí se me hizo falta porque si tienes este tipo de producción tan, tan fina, tan grande, tan histórica, que retrata estos eh, pasajes de la historia de México, no los vemos mucho. Esto es el equivalente a nuestro blockbuster. Eh, y sí me gustaría que siguiera ciertas reglas que lo harían no solo más accesible, sino más, pues, pues más 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 interesante. O sea, y sí 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 me hizo muchísima falta una estructura clásica de tres actos mucho más clara. Creo que todo lo demás estaba ahí, pero sí, a mí sí
2: me faltó eso muchísimo.
1: Sí, sí tiene ahí unas cositas que están un poco planas. Eso sí. Sí, yo,
2: yo leí que alguien puso igual, ¿no? O sea, en, en comentarios, no sé si en Twitter o en, en Letterboxd, creo que alguien puso... Esta historia, uno creo que decía, ¿no? Yo como, yo como hombre gay, no sé qué, bla, bla, me llevaba mucho la atención, pero es increíble cómo yo ya me sé esta historia, pero me la sé contada, o sea, me la contaron muchísimo mejor muchos otros amigos que la película misma. O sea, otros sí. amigos me la contaban con una, con una, con, con un... O sea, que me, que me quedaba yo así impactado, que me, quedaba, que me quedaba así boquiabierto, no sé, me reía, me enojaba, lo que sea. Y... Y esta película que yo esperaba desde hace mucho, pues no me dio nada de eso. O sea, se quedó así súper en la superficie y, y pues va. Bueno. Uh
1: -huh. Se quedó un poco en anécdota. Uh -huh.
2: Uh -huh. Y ¿Viste? todas estas
0: eh, ramificaciones que tú mencionas, este Penny, de, de lo que significó esto para la comunidad gay y el, el, el sal, la salida del closet de la sociedad, yo pues te estoy escuchando a ti decirlo, pero la película no, no me... ¿O no, no sentí no, no. Que, que hable de, de cómo estaban escondidos o perseguidos o no, no le vi mucho eso?
1: Bueno, sí sí lo toca literalmente eso, pero sí entiendo a lo que te refieres. Este, a lo que me refería yo es que eh, el me, un poco el mérito de esta película o lo que se le está alabando tanto es que justamente no tenemos esto muy frecuentemente en el cine mexicano, era lo que me refería, como de películas de época y que además desenterraran o reinterpretaran ciertos episodios históricos, que además la historia oficial ha mantenido ciertas narrativas, así estos ep episodios históricos, entonces este intento o este enfoque de rescatar ese episodio, creo que pues sí, o sea, la verdad se agradece bastante, ¿no? Pero obviamente sí entiendo como todas estas cosas narrativas que menciona.
0: Sí, eso le hizo mucha falta. Eh, digo, le hace mucha falta al cine mexicano en general rescatar este tipo de cosas. Eh, nos pregunta Iván S. Chimal, eh, ¿qué piensan del desarrollo de personajes? Leí muchos comentarios de eso y yo creo que sí están bien definidas las dinámicas de los personajes. Este, sí, pues yo, yo opino que sí, sí, estoy de acuerdo. Yo creo que todo está bien. Lo único que está mal para mí es la historia, pero todo lo demás, incluidos los personajes, están muy bien.
1: Yo creo que visual, lo que nos aporta el baile de los 41 es que visualmente nos da imágenes de un México que no solemos ver. Esto uh -huh. es, pero estoy hablando nada más visualmente. En cuanto a los personajes, a mí sí me hubiera gustado que profundizaran más en, lo, en ellos dos, Ignacio de la Torre y Evaristo Rivas. Y creo que la mejor definida es más bien Amada Díaz, que es el personaje de Mabel Cadena. Porque con, con ella sí, como que hay todo un arco en el que la acompañamos y se siente la soledad, sabe, la conocemos, la emu, la, creo que la conocemos mucho mejor que a ellos dos, a ellos dos nada más los conocemos en este, como un poco superficialmente en tanto que son gays, uh -huh. eh, eh, como que eso es lo único, que son gays y no pueden estar juntos, como que es, esos son los que, o sea, están definidos por eso y creo que me hubiera gustado profundizar más y verlos Conectar, verlos a ellos conectar como personas más allá de, somos dos hombres gays, <ríe> chócalas, ¿sabes?
0: <ríe> y, 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 y <ríe> Eso y, me y hubiera gustado chocan, más.
1: ¿eh? Sí, me hubiera gustado más. <ríe> aún, así, aún así, creo que creo que es una película destacable, bastante destacable. O sea, creo que sí, sí tiene sus cosas, este, pero... Es destacable, pero, sí que pero, hay, pero... Hay bastantes cosas que, que rescatar
2: pero también luego no hay que caer así en el patriotismo y en volvámonos la bandera y, ¡ay, lo mejor! Y, ¿Pero quién y está haciendo si
1: es... eso, Checo? Uf,
2: ¿Alguien? Uf. O sea, en Film Twitter luego sí se pone una cosa así sí, de patriotismo bueno, de crisis. Bueno, sí. O sea, está muy bien hecha la película, pero también hay que saber que, que pues que igual pudiéndole este, ajustar ahí unas tuerquillas, habría sido un peliculón así tamaño de, de así de, esta y manden la Oscar y van a ver cómo les hace así a todas.
1: Sí, claro, sí, sí, sí entiendo.
0: Yo también creo que ahí eh, con todo lo que tenían había una gran, gran, gran película. Y sí, creo que fue una oportunidad
2: desaprovechada. que no,
1: que no Mabel Carina, es te sea. amo.
2: <ríe> eh, dice, se hizo una, se les hizo una, para una clasificación C, o le hubieran puesto B15. Pues es que tiene un momento donde sí, hasta vi una foto de alguien que puso en Twitter, mi mamá está, mi mamá me cachó viendo el baile de los 41, pero era justo la escena donde están ahí, en plena fiesta.
1: Sí, sí hay unas escenas, sí hay unas escenas explícitas. Eh, tengo que volver a repasar los, tendría que, para contestar esa pregunta, tendría que volver a repasar los lineamientos que que se necesitan para B15 o para C, que ahorita no los tengo, no los tengo, no, no recuerdo, me acuerdo que los repasé para ahora que publicamos el artículo y que Arthur este, publicó el artículo, pero yo no lo había visto, entonces los quiero volver a repasar para ver si sí merecía esa clasificación, es, es este, es muy, es muy poquito esa parte, ¿no? Mm. Pero sí, sí hay una parte que es explícita y, y se, ven, se ven genitales y se ven... Pero, pero pero, sí, está, estaba esa pregunta, era una pregunta que, que se estaba haciendo, ¿no? Cuando, cuando recién estrenó en el año pasado en cines, sí era como de, ¿se merecía esa, clasi esa clasificación? ¿No se merecía esa clasificación? ¿Esa es es, es esa clasificación viene de esta intención homofóbica de, ay, oh, son dos hombres que se besan, no hay que enseñar esto a los niños? ¿O realmente sí, sí se merecía una clasificación C por sus escenas sexuales?
2: Uh -huh. y dice pregunta a víctor si nos funciona para que aprendamos por lo menos algo dice porque él no sabía de ese o sea no estaba de, no, no estaba tan consciente de ese momento histórico no
0: yo tampoco nunca había escuchado de él hasta que empezamos a, a hablar de la película en la, en la en cine premier yo nunca había escuchado de este momento de la historia este pues, o sea supongo sabes que lo que hace es te da curiosidad de ir a investigar más. Eso uh
2: -huh. creo que. Yo, yo descubrí, yo no sabía lo, de, lo del salón de los 41, porque pues, también una escuela con 41 salones es, es enorme, ¿no? Pero <risa> este sí. yo no sabía, yo no sabía lo de la palabra joto ¿A poco? Que, que es por estos mismos este, hombres que los encerraron en Lecumberri, en la celda o en el bloque J. Mm. Y cuando pasa, o sea, y cuando, cuando pasaban así los, los policías y no sé qué, decían cállense jotos o jotas mm -hmm. y que a partir de ahí se quedó el, el, el jj para, para personas, eso, personas. Eso no está en la película, ¿o sí? por
1: supuesto que no. No, pero creo que sí, po, sí 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 te empieza a dar, o sea, lo que tiene esta película, lo que decía Iván es, te empieza a dar curiosidad por conocer la historia de la sexualidad. Mexicana, O sea, cómo, Exacto. dónde ha estado, es, es, es decir, ¿sabes? Porque justamente en las imágenes, y vuelvo nuevamente a lo que creo que nos aporta el baile de los 41 en cuanto a imaginario, visualmente, en las imágenes que tenemos de nuestro pasado están totalmente excluidos. O sea, otras disidencias sí, sexuales es están totalmente excluidos, o sea, estos hombres bigotones, eh, ¿no? La imagen del hombre bigotón porfiriano, etcétera, está, o sea, no cabe ahí el, el gay... Eh, la lesbiana, la comunidad LGBTQ, o sea, como que están totalmente excluidos de, nuestro, de, de lo que es la historia o nuestras imágenes de la historia que nos ha dado el cine, la televisión, etcétera, etcétera. Entonces, visualmente, creo que, creo que empieza a te empieza a remover la curiosidad por ver eso y por imaginarte otros Méxicos. Eso es lo que creo que hace el Baile de los 41. Eh, eh, o sea, el mérito que, que le veo más allá de
2: que no es perfecta, obviamente. Uh -huh. Dice Iván que eso de la J es más un rumor. Ah. Aunque me gusta esa explicación, ¿no? <risa> ah, bueno.
1: <risa> bueno, pero vale pero la puede pena. Ser
0: un rumor. Oye, sí. de, este, del, del baile de los 41 creo que es muy relevante irnos rapidísimo a, lo que, a la que yo vi. Es, es, es que.
1: perdón, nada más, que, perdón que te venga. Es que Vero está preguntando algo interesante que yo también me di cuenta. Eh, dice que el final de Netflix no es el mismo que el del cine. Yo no la vi en el cine, la vi en Netflix, y por lo que entiendo, lo que he leído, lo que cambia es que, para no ser spoiler, eh, Solo está más extendido en el de Netflix. En el de Netflix incluye una conversación que es como mucho más melodramática eh, sobre el destino que tuvo alguien importante en la vida de Ignacio de la Torre y, el, la, y la, versión de cine no, la versión del cine no tenía esa conversación última. Eso es lo que entiendo. Ya. Yeah. Para, para, porque yo también me puse a investigar, pero <ríe> me dio curiosidad.
0: Ok. Este, bueno, pues del baile de los 41 nos vamos con otra eh, historia de la comunidad LGBTQ, eh, es una serie, es una miniserie que está en Netflix y que yo vi porque, yo no sé, traigo una playera, no soy particular seguidor de la, de la moda ni de nada, pero las historias de moda desde Devil Wears Prada hasta el asesinato de Gianni Versace siempre me llaman la atención, no sé por qué. Y se estrenó en Netflix una miniserie protagonizada por Ewan McGregor que se llama Halston. Es la historia de un, del diseñador de modas Halston que es el, se le acredita como el que trajo la alta costura a, a Estados Unidos. Y, y pues, es, su historia es, les digo, una miniserie, eh, así que no, no va a haber más temporadas. Y está bien padre. Está, la, la hace también Ryan Murphy, que es el mismo de, pues del de, de asesinato de Gianni Versace. Y de pues, un montón de otras cosas. Le quedó muy bien, y lo que me gustó de esta, a diferencia de las otras cosas de Ryan Murphy, es que esta no, no tiene el mismo tono satírico, burlón, eh, autoconsciente que tienen sus demás eh, series. Y esta se siente como mucho más, mucho más eh, honesta, supongo, como más al grano, más al punto. Igual McGregor lo hace súper, súper bien, pero quien se lleva la, la película, la serie, así de calle, y no sé si tengas ahí una foto, Sergio, es, eh, y debí haber sacado su nombre, la chica que hace de Liza Minnelli, porque Halston y Liza Minnelli eran prácticamente mejores amigos, y ella hace un trabajo increíble, a ver si, este déjame buscar cómo, cómo se llama esta, esta niña, porque lo hace increíble, este... Y creo que nada más por ella vale la pena ver la, ver la serie. Si es que no les interesa por nada más, véanlo nada más por ella porque tiene al principio, empieza la serie con una, cuando la introducen a ella, con una canción que se avienta que es un número musical que Liza hizo muy famoso porque es sobre su nombre y como eh, la gente se equivoca cuando la, la menciona. Se llama Crista Rodríguez, este, esta chica. Eh, y es una canción muy clásica de ella y la interpreta a la perfección esta esta niña Crista y nada más por ella vale la pena verla entonces se las recomiendo a esta padre creo que la, la ves muy rápido la vi yo en una sola tarde este tiene son cinco o seis episodios de poquito menos de una hora entonces si tienen una tarde completa libre se la pueden aventar y, y ya vale mucho la pena esta padre y Halton. ya eso es Halton sí sí está, está padre verla Minelli sí ve, verla sí es sí es Sí, sí, es una cosa bastante, bastante increíble.
1: Muy bien. Muy bien. Mm -hmm. Halston. No, yo no la he visto, pero sí, sí, sí está padre ver a Laisa Mirel. Sí. Este, ¿qué,
2: qué, ¿qué otra cosa? Sí, que, que estén
1: ansiosos.
0: De hablar. Pues, yo, o sea, yo vi una película, ah, bueno, no, no, a ver tú, Penny, ¿qué ibas a...? a no, pues, es
1: que, es que yo, yo vi, yo he estado viendo la de HBO, Mayor of East Town, con Kate Winslet. Ah, sí. Empecé como a verla nada más este, porque tenía ganas de una serie tipo HBO, ya saben, todos, o sea, cuando te dicen una serie tipo, H, tipo HBO, ya sabes más o menos qué viene, ¿no? Estos, eh, pues, tramas de personajes complicados, imperfectos, este, más dramático, todo, la manufactura de HBO, todo eso tiene Mary Town, pero el asunto es que tiene a Kate Winslet. Uh -huh. Y Kate Winslet está en un acento chistoso, que ella ha hablado de ese acento porque la serie se ambienta en un condadito de Delaware, en Pensilvania, y es un pequeño pueblo con, y tiene un acento específico y pues ahí está Kate Winslet haciendo acentos nuevamente. Uh -huh. eh, pero le sale muy bien como siempre. Ella es, ella es mayor, eh, se llama mayor, por eso la serie se llama mayor of East Town. Y ella es en esta, en esta serie es una detective sargenta que ha crecido en ese pueblo, pero que además eh, es de estos pueblos en donde todos se conocen, ¿no? Todos se hablan por el nombre de Pila, porque, conoce, porque el de la tiendita fue contigo a la secundaria y ahorita tus hijos van con sus hijos a la, en la secundaria, es decir, todos se conocen. Pero además ella en, su, en el pasado fue esta campeona atlética en su escuela de básquetbol, y gracias a un campeonato en donde ella se lució, la ciudad se puso en el mapa, etcétera, y cada año hay un, eh, por lo que entiendo cada año, festejan ese aniversario y la invitan a la, al estadio de la escuela para celebrar a ella y al el equipo, pero obviamente el equipo ya son madres de familia que viven ahí en el pueblo, ¿no? Entonces ella tiene, es una sargenta detective que tiene como este pasado de gloria en la ciudad un poco, pero ahorita cuando la conocemos está en medio del fracaso absoluto personal. O sea, es, ella es un desastre, eh, ella no se ve a sí misma como esta heroína o este, este personaje prominente de la ciudad, aunque te dan a entender que pues, todos la conocen y todos pues, la voltean a ver a ella cuando se tiene que resolver un caso. La vemos justamente en un momento de fracaso en donde una chica desapareció un año antes, hija de una de sus compañeras, de, su, de sus excompañeras jugadoras de básquetbol, de hecho, que conoce y todo, eh, desapareció y ella no ha podido resolver el caso, ¿no? Y está ya un poco ya rendida y, bam, y también la conocemos en un momento en donde eh, pues sigue atormentada por un pasado familiar, algo le pasó a su hijo y, y la serie te lo va revelando y lo más fascinante de esta serie, además de que se trata de pues obviamente un asesinatos que suceden en un pueblo que hemos visto como Bastante en otras series incluso de, de HBO como Sharp Objects o etcétera.
0: True Detective.
1: True Detective, etcétera. Otra vez es un pueblo en donde pasan asesinatos, pero lo fascinante de esta serie es conocerla a ella, a Mare, porque es esta, este personaje obviamente imperfectísimo, una mala madre, ¿no? Con comillas, que es decir, que no encaja en esta imagen inmaculada de lo que debe de ser una mamá, o una mujer de mediana edad, ¿no? o estos papeles que casi no existen para, para las actrices de mediana edad, este es un gran papel. O sea, realmente son, estamos, conocemos a una mujer como de cuarenta y tantos años, que no es esta ama de casa o la amiga o la mamá, etcétera, sino que es la detective. Eh, y es todas esas cosas, pero es una mujer imperfecta. Y ella está tratando de resolver el caso con Quicksilver. <risa> El actor que yo hace me, el
0: Yo me tardé muchísimo en reconocerlo. Y decía, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y de repente me llegó. Como un rayo me, me llegó.
1: Pues yo, yo me tardé un, un par de capítulos porque vi sus ojos y dije, ¿dónde lo he visto? ¿Dónde lo he visto? Y ya ves que no puedes ni poner atención a lo que estás viendo porque es como, ¿dónde lo vi? ¿Dónde lo vi? ¿Dónde lo vi? Lo bueno es que Google Images, puedes buscar, ya sabes, las imágenes ya. Gracias al vestido de Jennifer <risas> López de Versace. Y este... Y ya, bueno, está muy buena, o sea, porque lejos, lo mismo, el personaje de ella es lo que hace a la serie, porque sí está el factor, uy, ¿quién será? ¿Quién será el asesino? Etcétera. Pero ella, conocerla a ella y y, y acompañarla en todas las relaciones que tiene en ese pueblo, desde que es una detective, que está súper incómodo ser la detective, pero que conozcas a todos y que sean como tu comunidad y tratar de arrestar a alguien es complicado, o que te llame el vecino porque ya se me rompió la ventana, cosas así. Este, como que le pasan mucho esas cosas y, y bueno su, su ex esposo vive atrás vive como atrás de ella de sus vecinos ya se volvió a casar o sea le pasa todo le pasa todo y cuando que lo que tiene esta serie es que cuando empiezan a empiezas a ver elementos cliché como que de repente se habla del asesinato de mujeres y de pronto hay un padre católico siendo, siendo entrevistado dices oh no ya ya salió el peine va a ser el padre pedófilo ya sabes
0: en, en Saturday Night Live hicieron un sketch esta semana o la semana pasada haciéndose burla de esto, y cuando sale el padre en el sketch de Saturday Night Live, cuando aparece el padre, todos los del pueblo dicen, ah, sí, es él, sí, ya. Ah, gracias. sí,
1: ya <risas> es él, Exacto, en el momento en que la serie, ese es el, un, el momento un poquito más bajito de la serie, cuando dije, no, ya, esto va a ser súper que va a ser el padre pedófilo, ¿no? Este, cuando, cuando empiezan a aparecer elementos así en la serie, las, la serie se logra zafar, o sea, logra dar giros, pequeños giros, para, para, seguirte, para seguirte sorprendiendo. Y el último capítulo que vi sí tiene un giro muy fuerte que es, que es como de, ¡Oh! O sea, como que sí logra mantener tu atención. Y obviamente creo que Kate Winslet está maravillosa, como siempre. Sergio. No sé
2: quién más ah, la vio. ¿Tú la vi, este, yo sí, yo voy, la empecé a ver antier, el martes, y ya, o sea, voy, voy al día, ya, ya vi el último episodio, y este... Y sí, o sea, sí me gusta, me recuerdo obviamente True Detective, Sharp Objects, o sea, estas series es de HBO, de Crímenes y demás, me recordó también, naturalmente, eh, La Ley y el Orden, <risa> y, y ya, pero, o sea, va, y, y está bien, o sea, me gustó, está muy bien, la manufactura está increíble, que quedó muy, muy bien, este, Quicksilver lo hace muy bien, todos, ¿no?, todos en el cast, siento que va a terminar la serie, va a terminar en lo alto, y ya, pero en mi caso sí siento que, ah, ah, ah va, y ya, o sea, que, o, sea de, o sea, siento que,
1: ¿No estás enamorado de Kate Winslet, ¿checo? Pues, pues, ¿Quién eres?
2: <risa> pues no, o sea, vaya, lo hace muy bien, pero siento que me, me voy a quedar, o sea, en un top 3, True Detective, la temporada 1 es primer lugar, después Sharp Objects, y después va a quedar esta, a menos que esta tenga un giro increíble, después te des cuenta que el padre en realidad era no sé quién, y bla, 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 o sea, vaya, como que qué, sí.
1: ¿En qué capítulo vas?
2: En el último, o sea, en, en el último. Ah, ¿ya?
1: ¿verdad? ok.
2: ¿Qué tal sí. que fue Kate Winslet la que lo hizo? ¿Qué tal todo? que fue Kate Winslet? O sea, <risa> <risa> necesito algo que... Porque esto es algo que está muy bien hecho. O sea, que está muy... Es, es un muy gra, es un muy buen capítulo de la, ley ordo, de la ley y el orden. Pero muy bueno, así de los tops.
1: Sí, es muy bueno. Yo, y Checo y yo sí somos fans de la ley del orden. Tiene un poco más de la ley y el orden, Checo. Está un poco más elevada, siento. Porque eh, tiene a Kate oh, Winslet. Sí, claro. Aunque, oh, aunque sí. la ley del orden ha tenido a Isabel Upea.
2: A Robin Williams. A Robin
1: Williams.
2: A, este, a Whoopi Goldberg. ¿Robin oh, Williams okay. salió
0: en la ley del orden? Sí. Oh, wow. Yo Tal quiero salir bueno. en, la ley de, en, en la ley y el orden. Oye, este, yo, para añadir a la lista de cosas que están recomendados, si les gusta Mayor of Town o las historias de gran manufactura de crímenes en, Lube, en Pueblos Pequeños, hay una serie que se llama eh, Top of the Lake, con la increíble, impresionante e inigualable Elizabeth Moss, eh, y es dirigida por Jane Campion. Se llama Top of the Lake. Es australiana o oh, no, no es, no es holandesa. Este y es increíble esa serie. Entonces, esta es otra parte. No es de HBO, es no sé de quién es, pero eh, si la tienen chance de verla, también se las recomiendo mucho si les gustan este tipo de cosas. A mí también me está gustando mucho esta. Sí si me, me eh, se me hace demasiado obvio que sea, ahí está Top of the Lake. Creo que son ah es de la BBC, tiene, tiene sentido. Uh -huh. Este, se me haría demasiado obvio que fuera el padre. Espero que no sea el padre, porque si no, sí iba a ser como. Muy... Ah, ok. Uh -huh. Pero este, todavía no sabemos. Pero pero sí, sí, sí me está gustando mucho.
2: Mira, Bayo Davis la... también estuvo en la Ley del Orden.
1: Ah, sí, pero me impresiona mira. más
2: Robin Williams, porque él es chistoso. Hoy <risa> dice Rodrigo Lara: Hola chicos, está tarde, pero llegué. Estoy convenciendo a mi papá para que me deje suscribirme a Patreon de regalo de cumpleaños. Envíen ah, buena dale. vibra.
1: Dile, Rodrigo. Dile... Con...
2: Dile a tu ¿Qué? papá que te,
0: que te deje, porque, bueno, a ver, ¿tú, tú, qué, qué, ¿qué le ibas a decir de, para convencerlo?
1: Que le diga que, que tiene boletos gratis del cine si lo hace.
0: Era lo mismo que iba yo, porque te puede, tú pagas el Patreon y te ahorras cuatro, cuatro, ¿no? No estás escuchando mal, cuatro boletos al cine todos los meses. Este, además de todo el contenido gratis y eh, extra, extraoficial, ¿no? ¿Cómo se dice? Eh, He hecho ¿Excusivo? la medida exclusivo, esa es la palabra con X que estaba buscando, que, que, que te damos y acceso a todas las revistas digitales y acceso a Trivias al ratito más adelante en el programa vamos a regalar varias cosas que tenemos y los regalos son exclusivos para Patreon y este y pues sí, convéncelo dile que está, que está padre y que nos quieres apoyar, esa es la, la, la mejor parte
2: ahí está, muy bien pues esa
1: pues es Mayor of Town, está buena Mayor of una Sí,
2: está buena, está buena La verdad es que sí, sí es un bu muy Buen thriller, o sea, es un sólido thriller Policíaco de, de investigación Y con Kate Winslet, pues está Y
0: con Kate Winslet y
2: con la, que,
0: con... la que me falta ver de HBO Es The Nevers, que es la de Joss Whedon, que yo sé que Joss Whedon ya no lo Queremos, pero esta La hizo y yo sí la quiero ver Muy
1: bien Sí, es, al parecer es una persona muy, muy tóxica para trabajar. He estado leyendo.
0: Sí. Uh -huh. El pues que ahí me. Está. Sí. <risa> bueno.
1: Pero pues, es... ya ves que yo amo Firefly, entonces.
0: Muy triste. Que, que este. La, la, a mí me quedan dos cosas rapidísimas antes de pasar las lluvias. No sé si ustedes tengan algo.
2: Yo también tengo una. Ah, no, tengo dos. Bueno, tengo dos. Eh. Pues no sé, no sé. Si quieres tú primero. Venga,
1: chico. O bueno, Échale.
2: Este, primero, ya, si, 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 ya que seguimos en series, me estaba trabando así como, como horrible. Ya que seguimos en series, yo empecé a ver esta serie en Apple TV Plus, que Banque se llama que sí. Mythic, ah. Mythic Quest Ravens Banquet, que es sobre... Una empresa de videojuegos que está, que, que es precisamente este videojuego que se llama Mythic Quest Raven's Banquet, que es como una especie de RPG, no me sé, hagan ah, de cuenta. Eh, y ya no tienen que saber nada de videojuegos, es, es, es tal cual, es como es, es los, el día a día en una empresa, en un trabajo, ¿no? Este, que ya lo hemos visto N mil veces en series, desde The Office, claramente. Pero es con ABET. Es con ABET. Es una especie de community, pero rebajadita, o sea, porque no está a la altura de, 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 de la rapidez de Community, pero, pero sí, lo que más me gustó de esta serie es que dije, ay, gracias a Dios y al Señor, que es que se atreven a hacer comedia eh, pues, pues también un poquito ácida, porque ya, lo, ya también lo que dijo Donald Glover hace, hace algunos días, ¿no? Que, 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 que a, por el temor de hacer cancelados o a tocar temas, ya mejor hacemos cosas como más safe, más seguras, y ya. Y en este episodio, hay un episodio, en, en esta serie hay un episodio donde hablan de los nazis, porque, eh, eh, porque descubren que en este videojuego eh, eh, lo asocian mucho con la supremacía blanca. Hay muchos supremacistas blancas jugando este videojuego y entonces ellos, ah, quieren, hacer, ellos quieren hacer como, como que, tus pues, arreglar eso, ¿no? Y, y, y hay un personaje que, que, que dice, bueno, entonces tenemos que escribirles una, una disculpa a los nazis y todos o sea, así como que no. O sea, sí tiene un, un humor ácido tipo community, como, ¿cómo se llamaba el personaje este de Chevy Chase? No, eh, no recuerdo eh, Stan, no no, no, no es Stan <risa> el personaje es, de ¿No Chevy es Stan no. No. no El personaje de Chevy Chase en Community era racista, misógino Todo, todo, todo Y este personaje en, en, en Mythic Quest Que es igual un señor ya adulto Que ganó el premio Nebula De, de escritores de ciencia ficción En 1978 También tiene esa onda de racismo Y, y, y un poquito misógino este, o sea, sí, sí tiene como semejanzas con, con community, pero lo que me encantó es que sí, precisamente no teme a tocar temas ácidos de, de, de comedia. Y el, hay un episodio que es todo un flashback. Fierce. Fierce. Y hay un episodio que es todo un flashback que hasta el final del episodio, como que dices, ah, lo conectas porque trata con Mythic Quest. Que se conocen estas dos personas. Una es la de Java Major Mother, ¿cómo se llama la mamá? Christine Miliati. Christine Milioti y el otro es este...
0: El, el que sale, Funny en Filadelfia, no digo New Girl.
2: Ajá, el de New Girl, bueno, no recuerdo cómo se llama. Pero lo que más me sorprendió de este episodio, creo que es el cuarto o quinto episodio de esta serie, es que en tres minutos de lo que lleva este episodio, ya estás pero comprometidísimo con estos dos personajes y les crees que, 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 que se, se van a amar y adorar y porque terminan juntos, o sea, no es un spoiler, lo sabe, o sea, la, la gran química o sea, lo, la gran química, sobre todo de ella o sea, ella se me hace una gran actriz y, y, y lo logran y además como está muy bien escrita la, la serie lo logran en tres minutos y tú ya estás así embobado por cómo está este episodio que es un flashback cómo están haciéndolo este también, o sea, la, la verdad es que sí es muy recomendable la serie Ah, sí he tenido ganas de es verla que, desde que Apple ah, pues está haciendo ella.
1: buenas cosas, ¿no?
2: Uh -huh. como que
1: sí. tiene buena selección uh -huh.
2: Sí, hacen poquito, pero, pero hacen muy bueno. Uh -huh.
0: Pues yo creo que en, en, en algún punto me voy a sentar a ver tres semanas de, de Apple porque me falta esa y la otra, de, la de Jason Sudeikis y este y había otra, la de Jennifer Aniston.
2: La de la mañana, The Morning ah, Show. Ah, la de The Morning Show. Sí. Dice, dice Héctor Martínez, ese es mi episodio favorito, yo creo que es un episodio hecho con mucho cariño y es que está bien bonito, o sea, tiene, ah, tiene su humor. También porque ellos crean un videojuego que se llama Dark, eh, no sé, pero ella es super dark y super mero, y vas viendo cómo van, van deshaciendo todo, o sea, es, es, es muy bonita, o sea, es muy bonita y muy chistosa.
0: Ah, la voy a ver, tiene dos temporadas, ¿no? O nada más una.
2: Van en la segunda temporada, la están estrenando, creo que van en el, sí, quinto episodio de la segunda temporada. Ah,
0: van uno por uno, ok. La voy a ver en
2: algún momento. Ya tú este, tenías entonces
0: dos cosas. Sí, la otra que se estrenó ra rapidísimo porque nada más pude ver tres es Love, Death and Robots mm. que se acaba de estrenar en Netflix. Vi tres. Eh, vi el de Santa Claus que, porque me, literal me quedaban tenía así 10 minutos para verla y dije ¿cuál es el más chiquito? Este. Uno que, unos niños que bajan a, a, a ver a Santa Claus y resulta que Santa Claus es un monstruo. Ese no me encantó porque se me hizo un punchline nada más como que todo el, todo el corto está armado para que al final diga, ¿y si nos hubiéramos portado bien? O sea, como que no... El que me gustó mucho fue el primerito que vi, que es el de el que se me hizo súper satírico. Sub, o sea, me, me, me gustó mucho, mucho. del eh, robot que se, se va en contra de la señora, ese que estás poniendo ahí en, en, en la imagen, ese me, me gustó mucho, me hizo reír mucho. Este, se me hizo... Es muy obvio. Es muy como lo que te esperas pero al mismo tiempo te sorprende porque lo que te esperas en este tipo de, de cosas es que lo lleven más lejos. Y no lo llevan más lejos que la anécdota del de robot que se vuelve en contra de la dueña, pero lo hacen muy, muy bien. Y el perrito que sale está bonito también, hablando de perritos. este Y el otro que vi es... Eh, a, el otro que vi, ay, no sé si es uno de esos. Es uno de están modificados sus cuerpos y van a ver como una ballena o no sé qué. Creo que es el segundo o tercero que está ahí.
2: Ah, la ballena. Eh, sí, el de como el del hielo.
0: Ajá, sí. Sí, creo que Ese es no segundo. me gustó la animación.
2: Pues yo, yo la vi toda y sí, no. O sea, eh, no. Eh. O sea, está bien el primer episodio, pero todo lo demás es como, como que se queda en la anécdota. Incluso, hmm. imagínate, el de Santa Claus fue también el que más me gustó. Bueno, junto con el primero. Todos los demás son como de... Ah, Creo que lo que, habéis, lo que había leído es, es ver un reel de un estudio de animación. La ¡Ándale! Más, o sea, es eso. Es, dices, wow, qué, qué animación tan padre, tan increíble. ¿Y qué han hecho? ¿Y, que, ah, bueno, ¿y, y esto para qué? O sea, que <risa> eh, okay, los va a contratar o... Con, o sea, como... Sí. Como,
1: como un ejercicio de animación
2: nada más sí, que Exacto. está muy bien como ejercicio de animación y para los animadores y todo pero ya para sentarte a verlo eh. uh
0: -huh. es una muy buena forma de decirlo sí parece un reel,
2: como mira lo que sé hacer uh -huh. sí. uh -huh. hay, uno de, hay uno de este hombre de Michael B. Jordan que sale, Michael o sea, es Michael B. Jordan pero como uh -huh. he hecho ya por computadora y demás, porque además se quita el casco y yo dije, ese es Michael B. Jordan. Y sí, ya vi y, y tal cual. O sea, esta, esta, esta hiperrealidad, ¿no? Donde diseñan a, a, la a la persona en computadora y demás. Uh -huh. eh, pero sí. Uh -huh. sí. No,
0: no. Mm. Ok. Uh -huh. ¿Y
2: lo, lo otro?
0: Y la última que tengo es una película que de debo eh, eh, pre pre hacer un pre prólogo <risa> Avisar que la vi hace más de un año. Eh, no sé si habrán cambiado el corte, pero no creo. Se llama, es una mexicana que se llama Los trapos sucios se lavan en casa. Ay, y yo... es fácilmente una de las peores cosas que he visto en años. Entonces, no voy a decir mucho al respecto, nada más voy a decir que es, es todo lo que se espera que sea comedia fácil, comedia eh, fea, eh, o sea, fea de, de grosera. este. Tiene, tiene no, no, no no sabe qué es lo que quiere, no sabe si es una historia de venganza o es una comedia, y las actuaciones están espantosas, y, y, y ya no tengo, no tengo mucho que decir, nada más, se estrena mañana, si alguien quiere ir a, a, a sufrir con estas cosas, este pero bueno, sí, sí debo decir que la vi hace más de un año, lo único que recuerdo son cosas muy generales, y, y es posible que la hayan cambiado.
1: Sí, yo, yo, yo tengo, yo, 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 también la vi, creo que fue el mismo día que tú, eh, y sí, creo que todo, sí, por dos, nada más voy a decir por dos, sí, no, no, vale la pena como meternos demasiado, o sea, sí, sí, sí creo que, que todo, todo, todo lo que pudo salir mal está en esa película. Eh,
0: empezando por el póster
1: había un póster que estaba mucho mejor que este, que, que hasta lo vi y dije, órale, el póster sí está bonito, pero no, al final, que no era este justamente que estamos este, mostrando aquí a los amigos que están con nosotros en YouTube, pero sí, eh, no sé, no 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 sé más que decir, o sea, como es como de, es esta tradición de Televisa, otra vez nuevamente, ¿no? Que, que, que siempre ha sido un lastre en el cine mexicano comercial que no podemos salir de la estética televisiva de, de, de de la telenovela o de, de, de Televisa y, y tenemos esa tradición visual y sí. creo que ahí está todo eso.
0: De lo que se trata esencialmente es de dos eh, muchachos de la limpieza que no les pagan lo que les deberían estar pagando entonces deciden secuestrar a los jefes en su propia casa. Y un jefe es esta señora que está aquí que tiene un perro y el otro es un muchacho que creo que es famoso no creo que se llama, este, salía en algo creo que sale en otro rollo. No es un... Y este, y, y no, no, y, y ya.
1: Sí, es, sí, sí, no, o sea, si, va, si van a verla, nada más vayan prevenidos y ya.
2: Sí. Bueno, pues yo, yo vi, ahora ahora ya dejamos los trapitos sucios, y yo vi, quiero ver si, ahí está, sí, eh, yo vi el, la, el estreno de Testosterona de, de, de la semana que es Justicia Implacable o wrath of Man, con Jason Statham, como diría una compañera, que siempre, siempre, siempre me acuerdo de Jason Statham, de su apellido, Jason Statham bueno, este, porque a ella le gustaba mucho Jason Statham. Eh, pues ahí está, Jason, Jason Statham en la nueva película de Guy, de Guy Ritchie, y es, es una película, que me atrevo a decir, los primeros, la primera media hora no es una película de Guy Ritchie, Dices, ah, es una película que la dirigió cualquier vato, y ya dices, ah, está padre, está entretenida o lo que sea. Pero ya después empieza el segundo acto que empieza a jugar Guy Ritchie como con la edición, y dices, ah, ok, ya se ve que es de Guy Ritchie. Y es entretenida, o sea, es una película que cumple, cumple con lo que promete, es entretenida. Está ahí este hombre, ¿cómo se llama? Josh Harnett, ¿se acuerdan de Josh Harnett? El de Pearl Harbor y el que y el que iba a ser en algún momento un, un, un gran actor, pues, pues ya no fue, pero ahí está Josh Harnett, y ya, y de lo que trata es, eh, es este hombre, Jason Statham, que va, que se emplea, bueno, va, eh, consigue trabajo en una empresa de camiones blindados, que llevan dinero a, a, a justo a este lugar, los contratan los bancos, lo que sea, para llevar el, el dinero, y él entra a este lugar, pero tiene algo, ¿no? Porque ya sabes, como que dices, eh, este, este hombre como que quiere, quiere conocer algo, quiere, quiere investigar algo, va a robar ahí, no se sabe, ¿no? Y ya vamos a ir descubriendo, gracias también a la edición de Guy Ritchie, a esta forma de narrarlo. Eh, ya vamos descubriendo por qué es que está ahí, qué es lo que quiere, etcétera. Y todo esto, mientras se relaciona sí. con todos sus compañeros, la mayoría de hombres, hay una mujer, uh -huh. pero eh, en este... En este ambiente de machos y de fuertes y pues, bueno Jason Statham pues ya es el macho alfa, ultra alfa ¿no? de, ¿Sale Hugh Grant? No uh, ¿O ¿Por qué?
0: Que, porque de, además de la de Gentleman sé que hizo otra con Guy Ritchie o estaba haciendo, no sabía si era este
2: Ah no, no esta fue así como de, de no sé, o sea es que es, es el remake de una película francesa que, que no conocía y que al parecer no le fue tan bien eh, pero pero esta película es entretenida, o sea, tal cual te da te, te da lo que, lo que obtienes, incluso un poquito más. O sea, termina la película y dices, "Órale, sí está, sí sí me gustó, sí sí me entretuvo." No obviamente no es Guy Ritchie del Snatch o el Lockstock and Two Smoking Barrels, pero tampoco es el Guy Ritchie de Swept Away ni el de <risa> King Arthur un poquito o Aladdin, que Aladdin pues no.
0: No nada que ver. Oye, Josh Hartnett se parece como a, a Ethan Hawke, raro. Ajá.
1: Sí, 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 sí. Sí, se ve, ya, ya creció Josh Hartnett.
2: Uh -huh. mm. y, y, ya, y alguien dice, ah, bueno, nada más dice aquí, Rodrigo Martínez López, mañana estrena Army of the Dead de Zack Snyder. Sí. Mm, Netflix.
1: ¿Alguien, ¿alguien, vio, ¿Alguien la vio? No. no. No, no la hemos visto, pero la comentamos el próximo podcast, entonces. Sale Tigno Taro. Mm.
2: Por, ¿Tienen algo más? No. no. Para, para, ¿Pero, por para pasar a... ¿Pero por qué mencionas a Tig Notaro?
1: Porque sale en Army of the Dead.
2: Pero ella... ¿qué?
1: Ah, es que yo soy muy fan de Tig Notaro.
2: ¿Pero sabes por qué sale?
1: Sí, este reemplazó a otro comediante.
2: A Chris, Chris delia lo, lo reemplazó y... Y, y este hombre, este, Zack Snyder, dijo que... que que les o sea, hay, hay partes donde ella está hecha digitalmente o sea, donde está reemplazada digitalmente para, sí. opuesta para,
1: sí, sí vi decir? eso, que hubo cosas que ya hizo después de que ya estaba la película, ¿no? y nada más la pegaron ahí
2: pero mm -hmm. está padre,
1: está padre mm -hmm. que ella salga me, sí. ella me cae muy bien ella estaba escribiendo con me acuerdo que, creo que lo dijo en Ellen es una cosa así que estaba escribiendo una película para Jennifer Aniston, que no sé qué pasó con ella, pero se oía increíble en donde Jennifer Aniston iba a ser la, la presidenta, la primera presidenta mujer de Estados Unidos, y Tigno Taro iba a ser la primera dama.
0: Mm, ¡Órale!
1: Se veía súper padre, pero no sé no sé en qué va eso.
2: Mm, bueno, pues ya con la reunión de Friends, quién sabe.
1: Sí, que también me decepcionó un poco la reunión de Friends. Yo, 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 yo quería que fuera una historia, o sea, como un episodio de... Dónde sí, están todos, este, qué ha pasado con los personajes, etcétera. Pero pues va a ser nada más como una plática con ellos ahí recordando cosas, ¿no?
2: Sí, y con esa este... plática a mí tampoco me llama mucho. cómo se llama el conductor? El que es, como James Corden. De... James Gordon. James Gordon también.
1: Con James Corden, <risa> sí, o sea, como que tal vez sí, sí me decepcionó. Mm. <risa> Entonces, no, no la veas, Checo, porque ves que la ibas a ver de aquí a, 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 al especial
2: qué? ¿Friends? Ajá, ¿Ibas a ver Friends? Sí, sí, sí en eso quedamos la vez sí, pasada. Hombre, qué
1: Ajá, que ibas a ver, ves que ya, o sea, si quieres te libero de ese compromiso porque no vale la pena.
2: Ay, ¡Qué coraje! Caray, <risa> ¿Tenías un mes para ver nueve temporadas o no sé Ajá, son. son? No, diez,
1: imagínate, creo.
2: el nivel de lobotomía que iba a hacer eso, no.
1: <risa> Está bien, no, no, no. Ya, no lo, ya no la veas, chico, no vale la pena.
2: ¿Qué ibas a decir ahora, sí,
0: Iván? Está bien, pues vámonos con los regalos, si quieren, para, para todos los, los miembros de Patreon. Este, nada más Hacerles el anuncio otra vez. Alguien estaba preguntando ahí arriba, vi Iván ese chimal, me parece. Alguien preguntó que si los boletos que tenemos para, para los miembros de Patreon, debo de aclarar que son los miembros de Patreon de las casas PAO. Acuérdense que tenemos eh, varios niveles, el nivel SAP, que es el de, el, el de hasta abajo, nada más te da acceso al sitio sin publicidad y a las revistas digitales, algunas trivias, pero no todas, luego el nivel BOOM, que ya empiezas a tener eh, beneficios más exclusivos como el podcast exclusivo que hacemos para Patreon, además de todo lo que incluye el nivel anterior, y el último nivel es el nivel más padre, es el PAO, que son tres casas PAO, la PAO Aprendiz, PAO Monóculo y, y PAO Geek, cada una con contenido diferente hecho específicamente a la medida de tus intereses, incluyen todo lo que incluyen los anteriores y además este, boletos para, para el cine, son cuatro boletos para Cinépolis, de cualquier cinépolis de toda la República este, y para ellos van a ser estas trivias que tenemos que tenemos ahorita. Amigos que del Patreon se pueden meter a su Discord ahorita y ahí está Víctor muy pendiente para ver a, no, a ver a quién se las da. Eh, lo que tenemos primero ¿qué tienes ahí listo, Sergio? ¿Tienes los tenis? Nos mandó Vans, unos tenis que están eh, muy padres que son de Encuentra a Waldo. La talla me la mandó Susana y totalmente no la apunté. Me parece que, que son eh, déjame te digo. La talla es Diez y medio, creo. Sí es importante saber la talla. ¿Por qué no hice esto? Eh, talla. Ay, Dios mío, debí haber hecho esto antes. Eh, pues 6. podemos un
1: chiste. Ah.
0: No, ahí está. Son unos bands de, de esta colección de Waldo que tiene, ¿De dónde está Waldo? ¿De dónde está Wally? Y es del, son del tamaño 6.5. Entonces, ahí eh, se los vamos a regalar a la primera persona que esté ahorita en el, en el Discord. Víctor va a, a apuntar el nombre de la primera persona que vea ahí y los contactamos por, por correo. Eh, la otra cosa que tenemos, amigos, y la, la, la dinámica va a ser la misma. Quien quiera estas cosas, nada más pídale ahí. Los primeros que veamos que, que Víctor agarre los nombres de las primeras personas, se la van a llevar. Es muy fácil llevarse cosas gratis cuando son miembros del Patreon. Estos tenis los podemos enviar a cualquier lado de la Ciudad de México. Los manda directo Vans, entonces ahí nosotros no estamos eh, controlando eso pero nos dijeron que cualquier parte de la Ciudad de México los pueden mandar. La segunda cosa que tenemos son tres tarjetas de regalo. Esta también es para toda la República, para toda la República Mexicana. Tres tarjetas de regalo de las tiendas CNA. Eh, las tienen que ir a recoger a la tienda de su, de su elección. Las primeras tres personas que pongan ahí que ustedes las quieren son tres tarjetas de regalo para la tienda CNA que tienen cosas padres. Y la última. La última les va a gustar porque creo que a ustedes dos les gustó Bacurado, ¿no? Yo ni lo he visto. Sí. ¿No lo has ah. visto? Pues mira, Sergio, tú porque no eres parte del, de, del Patreon, <risa> pero si pagaras, <risa> te podrías llevar este un código para ver Bacurado en la plataforma de Cine Caníbal que se acaba de estrenar. Eh, Cine Caníbal está haciendo un muy, muy, muy buen trabajo de, de ajustarse a las necesidades de la pandemia y para eso están, acaban de estrenar Bacurado y nos dieron cinco códigos para regalar. Entonces, ahí las primeras cinco personas que tengan ganas de ver Bacurado, totalmente gratis, cortesía de Cine Caníbal y Cine Premier, este, ahí en el Discord se lo pueden llevar y listo. Esas son todas las cosas que tengo para ustedes. Únanse al Patreon, amigos. De verdad, les prometo que no se la van a pasar mal. La, y eso me va a llevar inmediatamente al siguiente anuncio que tenemos que hacer, este, vamos a, eh, por, por cuestiones de logística totalmente mías, no le echen la culpa a nadie. Yo soy el culpable que tengo tantas cosas que hacer. Vamos a pasar, vamos a regresar los podcasts a los martes en vivo, que es como era antes, al principio de la pandemia. Este, me van a disculpar, pero pero perdónenme. Y vamos a regresar a los martes a transmitir esto en vivo, igual a las 7, pero tanto este como Seinfeld eh, se van a pasar a los martes. Y el próximo martes, bueno, no, no es cierto, esto todavía no lo hablo con ustedes dos, pero pronto tenemos que hacer el, el, el podcast especial para patrons, que eh, se pusieron de acuerdo ahí nuestros amigos en el Discord, y lo que quieren es que eh, armar un convivio, y creo que está muy buena la idea, salió la idea de hacer un convivio con patrons. o sea, nada, nada, nada preparado, nada más juntarnos a, a platicar, estaría bueno hacerlo en vida real, pero pues todavía la pandemia sigue, este, entonces hay que ponernos de acuerdo en qué día nos podemos juntar con los patrons para platicar con ellos. Y, y mira, ahí está. Rodrigo Martínez dice, vale la pena el Patreon y el ambiente entre los patrons se pone increíble. La verdad es que sí, y les voy a decir por qué. La principal razón y la, la principal motivante que me haría a mí entrar es que de verdad eliminas a todos los trolls. Toda esta gente espantosa que nada más se quiere meter a decir estupideces y, 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 y lanzar comentarios feos se eliminan porque es gente que sabes que quiere estar ahí conviviendo. Y por supuesto hay cosas que no te gustan, a nadie le gusta todo. A mí no me gusta el baile de los 41, pero no por eso te vas a poner a insultar y decirte cosas. Y aquí está una comunidad bien bonita y pues los invitamos. Además de todos los talleres, se me olvidó todos los talleres que tenemos. Está el taller de guión. Ahorita viene un taller de creatividad bien padre que está dando mi amiga Orly. Eh, hay un montón de cosas bien padres, entonces... Listo, ya está. Este es mi anuncio, perdónenme. Patreon.com, diagonal, y ahí los añadimos. Gracias. Y este, pues no sé si tienen algo más. o ya nos despedimos.
2: Nada no, más preguntan que si clasificación pendiente se pasa el lunes o el Ah, claro, perdóname, día. sí. Eh, el jueves, o sea, pasa para el jueves y ya, nada más, nada más es un cambio, cambio ahí de, de como de lucha libre. Y ya, o sea, porque puede ser el lunes Pero también el lunes como que luego no hay, no hay tantas cosas No hay tantas noticias Pero, pero ya el jueves
0: Y ya Sí, Bien. perdóname, se me fue se, se me fue darte pie a eso este, Listo, amigos, pues entonces si no hay nada más Vámonos, ya les prometo que también voy a re Regresar con la cámara y la idea Los martes y los jueves en la mañana exclusiva Para Patreons de Boom para Arriba este, pero mientras tanto, yo soy Iván Morales, gracias por, por habernos visto y escuchado, quien lo hizo en vivo o después en el, en el Spotify, iTunes y todos los demás lugares. Eh, Podrían poner el link al Patreon en la descripción de los podcasts, dice Iván, S. hecho mal? Sí, claro, ahí va a estar eh, y es patreon.com diagonal Cine Premier, pero la pongo ahí con mucho gusto. Eh, vámonos, yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier. Y al rato regreso en el episodio número 100. De Seinfeld con Charlie del Río y se despiden ustedes. Gracias,
2: bye. Eh, yo soy arroba Chicoche, y entonces nos vemos por acá el, bueno, el martes ya en el podcast y el jueves aquí en, en, en Clasificación Pendiente. Y pues ya se estrena Army of the Dead entonces y se estrena. Digo decir Cruella, pero no, cruela todavía no se estrenaba. No, 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 todavía le falta. Le falta y no sé qué se estrena. Estoy seguro que se estrena algo también, choncho, pero no.
1: Justicia Implacable, que era la que de la que hablaste, ¿no, Checo?
2: Justicia Implacable.
1: Los Trapos Sucios. Uh -huh. Exorci Exorcismo en el séptimo día, tengo aquí también. Ah, si no Army me of the Dead.
2: Si no me equivoco, Solos eh, en Prime Video. Que Solos es una serie de antología de ciencia ficción con Anne Hathaway, Morgan Freeman, Dan Stevens. Eh, no recuerdo quién más pero habla sobre este solos, habla sobre la soledad del hombre, bueno, la, del ser humano. Ah, oh. y, y ya, pero es, es antología es de ciencia ficción.
1: Sí, ah, es un okay. poco triste.
2: <risa> A sí.
0: Prime le gusta la ciencia ficción, ¿eh?
1: Sí. sí. Uh -huh. También se estrena Los paisajes de Venuca Films, también está en la cartelera, y se estrena, ¿saben qué? La serie de Apple TV, de, de Me You Can't See, la de Oprah Winfrey y El Príncipe Harry que habla sobre salud mental uh -huh. por si alguien también le quiere echar un, un ojo
2: ahí está Aquí quien mató a Sara también estrena y, y dice Rodrigo que solo que solo llega hasta junio a Latinoamérica él cree bueno claro. uh -huh. pues ni modo muy bien <risa> y ya este uh -huh. pues ahí está Penny ahora sí
1: sí bueno yo soy arroba p no bueno, soy Penny Oliva estamos diciendo las arrobas siempre eso se me 4P. Pues puedes pues eso, no arroba Oliva. este, Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que lo hayan disfrutado y nos, nos oímos la próxima semana.
2: Ahí está. Entonces, pronto, en un, en un par de minutos ya viene Seinfeld.
1: Muy
2: bien. Bye.
1: Ay, Bye.